0: Queridos, eu os convido a abrir a palavra de Deus. Todos os momentos do culto é importante mas se não ouvirmos a voz de Deus, se não ouvirmos a Sua palavra, nada acontece de melhor se não ouvirmos a voz de Deus. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. nós vamos ler do versículo primeiro até o versículo 21 mas nós vamos nos deter apenas nos versículos primeiro e segundo hoje mas como está dentro desse contexto nós vamos ler do versículo primeiro até o 21 e você pode mesmo assentado acompanhar a leitura na sua Bíblia, sede pois imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarríceis, cousas essas inconvenientes, antes pelo contrário ações de graça. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles. Pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, ante, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nestes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, Em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pai, a tua palavra foi lida e nós queremos pedir ao teu Espírito Santo que fale conosco, nos dando o entendimento dela para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, para vivermos uma vida de obediência e uma vida santa diante da tua presença nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a carta de Efésios é uma carta abençoadora para a nossa vida. Como essa carta tem falado conosco, princípios que norteiam a nossa vida. Primeiro Paulo nos faz conhecer o que Deus fez por nós, e agora Paulo nos faz conhecer o que Deus está fazendo através de nós, no nosso coração, para fazermos também nesse mundo a diferença. Nós temos trabalhado na segunda etapa dessa série de mensagens com o tema Deus através de Paulo nos faz conhecer a conduta da igreja de Cristo. Paulo, a primeira parte dessa carta, ele vai dizer que Deus nos escolheu, que Deus nos chamou. Ele vai dizer que Deus nos selou com o seu espírito, que agora nós somos filhos de Deus. E como filho de Deus agora ele vai mostrar como deve ser a nossa vida. E aí nós afirmamos já que ele nos faz conhecer o modo prático para vivermos como igreja de Cristo aqui na terra. E como deve ser a conduta da igreja de Cristo? Como que nós devemos proceder? E nós já respondemos duas perguntas e hoje vamos responder começar a responder a terceira. A primeira é que a igreja de Cristo deve andar em unidade. A igreja deve andar em comunhão, num só corpo, num só espírito, num só batismo, numa só fé. Mas depois Paulo também vai nos responder que a igreja de Cristo deve viver sobre um novo padrão de vida. Esse padrão de vida é um um, um padrão de santidade, de vida com Deus. E aí nós aprendemos que para isso acontecer é preciso se despir totalmente do velho homem. Nós aprendemos isso nos versículos 17b a 19, não é? E depois nós vimos também que é preciso se vestir totalmente do velho homem. Se eu tiro o que é velho, eu tenho que pôr o que é novo. É claro que Cristo já fez isso na nossa vida. Mas nós temos que nos despertar, porque a nossa tendência é sempre querer voltar ao pecado. Por isso essa advertência de Paulo à igreja de Éfeso, Né? As igrejas vizinhas ali de Éfeso Porque eram pessoas novas na fé E que precisavam estar nutridas da palavra de Deus Como eu e você precisa E aí Paulo dando a sequência agora a partir do do, do capítulo 5 Ainda respondendo Esse contexto do padrão de vida O que, que é preciso fazermos E aí Paulo vai desenvolver de maneira ainda mais clara, que é preciso manter uma vida de santificação. Nós começamos a introdução, a partir do capítulo 4, versículo 17, falando de santificação, porque faz parte de todo um contexto. Mas agora, de forma mais integral, de forma mais ainda clara, Paulo vai desenvolver esse assunto da santificação. A santificação é a obra de Deus... Feita por nós, através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, através da palavra que vai se cumprindo dia a dia na nossa vida. Dia a dia nós vamos sendo libertados da influência do pecado. E Deus vai nos dando a possibilidade de viver uma vida para Ele, mais perto dEle, de um relacionamento mais íntimo com Ele. Deus vai todos os dias nos distanciando dos nossos pecados. Ou seja, Deus vai todo dia quebrando o nosso eu. E vai nos transformando cada dia mais em servo de Deus, mais parecido com Jesus. Até o dia dele nos chamar. Até o dia de sermos glorificados. E aí nesse dia nós estaremos livres do pecado para sempre. Eu costumo dizer que a obra da santificação é como uma escada que nós vamos subindo a cada degrau até chegar no céu, até chegar e estar com Cristo para sempre. A ideia bíblica de santificação é a de separação do mundo para viver no mundo servindo a Deus através de Jesus Cristo, sendo guiado pelo seu Espírito e sendo guiado pela sua palavra. Mas como é possível manter uma vida de santificação? Essa é a pergunta que nós podemos fazer, não só aqui a partir do capítulo 5, mas nós estamos fazendo desde o capítulo 4, versículo 17 mas Paulo traz à tona de novo, a partir do, do capítulo 5 é, né, o versículo 1 essa ideia do que nós temos que fazer para manter uma vida de santificação o apóstolo Paulo vem nos ensinando sobre isso, e agora ele continua nos mostrando o processo desta santificação Paulo quer, aqui nos seus escritos, que entendamos que somos crentes. Ele quer que nós venhamos a entender que nós somos filho do Pai Celestial. Ele quer, daqui para frente, nos fazer entender que nós somos filhos da luz. Ele quer nos fazer entender que nós somos templo do Espírito Santo. Que nós somos morada de Deus. Que é uma grande responsabilidade levar o nome de crente que é uma grande responsabilidade dizer que somos filhos de Deus por isso que ele trata de conduta, de vida, de mudança de transformação e para nos fazer entender essas verdades Paulo vai nos mostrar que é necessário obedecermos três mandamentos que faz parte desse processo de santificação o primeiro é imitar Deus É sobre isso que nós vamos falar hoje. O primeiro é imitar Deus. O segundo é andar na luz. E depois é o encher do Espírito Santo. Então eu espero que, que nesses próximos domingos, nós possamos pregar esses três verbos, essas três ordens que Ele vai nos dar para vivermos uma vida de santificação. Meus irmãos, Para manter uma vida de santificação é preciso imitar Deus. O versículo 1 diz: sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Para mim viver uma vida de santificação eu preciso imitar a Deus. Paulo inicia esse versículo com o verbo do imperativo: o verbo ser, sede. Ele expressa uma ordem aqui a ser obedecida. Por mim e por você. O apóstolo convoca a igreja. Da sua época. E convoca a igreja de hoje. Para a obediência. Imitai. A Deus. Sermos imitadores de Deus. Esse... É o único texto, no Novo Testamento, que nós somos convocados a imitarmos a Deus. Paulo já havia pedido aos crentes que eu imitasse nas suas cartas. Por ele se sentir um modelo de crente. Por ele ter sido tirado das trevas e trazido para a maravilhosa luz por Cristo, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira maravilhosa. E ele agora como seguidor de Cristo, nas suas cartas, em 1 Coríntios 4, 14 a 16, em 2 Tessalonicenses 3, de 7 a 9, ele vai dizer que a igreja devia imitá-lo. Por ele ser um filho de Deus, e por ele ser um imitador de Cristo. Mas agora Paulo escrevendo aos Efésios, ele vai dizer, imite a Deus. E essa ordem aqui está dentro de um contexto de bondade, de compaixão e de perdão. Nós não podemos perder o contexto aqui do versículo 32 do capítulo 4. Quando Paulo está concluindo aí o capítulo 4, se é que podemos dizer assim, porque é como se fosse uma uma continuação, o capítulo 5. Por isso nós não podemos tirar desse contexto. Ele está dizendo que nós temos que imitar Deus, porque Deus é bondoso, porque Deus é compassivo, porque Deus é perdoador. Ele está ensinando que eu, como igreja, eu e você, temos que ser pontosos, que nós temos que perdoar, temos que ser compassivos, pacientes. E dentro desse contexto, agora ele está dizendo que eu e você, temos que imitar a Deus. Paulo está colocando aqui, para nós entendermos que esse é o padrão de relacionamento, tanto de uns para com os outros, como de nós para com Deus, como de Deus para conosco. Todos nós devemos imitar a Deus. E aí, meus irmãos, é importante a compreensão dessa palavra. Porque a palavra imitar no grego significa seguir e copiar alguém. Vem da mesma palavra mímica que era usada entre os gregos. A mímica era a parte mais importante no exercício de um orador. E vários comentaristas... E comenta esse texto, fala a mesma coisa. A vida de um grande orador estava baseada na teoria, na mímica e na prática. Era imitando, era copiando do outro, que a pessoa ia aprendendo e ia fazendo. Agora, o que, que Paulo quis dizer? Quando ele diz imitar a Deus. É mais ou menos isso que Paulo quer dizer. Se você, se eu, se nós quisermos ser oradores ou ser um orador de destaque imite os mestres da oratória mas na vida cotidiana, no seu dia a dia imite a Deus imite a Deus na bondade no perdão no amor na paciência que é assim que Deus age para conosco E é por isso que nós podemos entender que isso faz da vida cristã um processo. Nós somos imitadores de Deus. É preciso copiarmos de Deus os seus atributos comunicáveis. Porque tem atributos que são incomunicáveis, só pertencem a Deus. mas os atributos comunicáveis como o amor, como o perdão, como a bondade e outros mais são comunicáveis ao homem, e eu posso imitar a Deus sim, eu posso copiar de Deus e colar de Deus a pureza, a santidade, e aí meus irmãos, Jesus, ele viveu a vida de Deus na terra como Deus o homem, como Deus homem, ele veio para ser o modelo de Deus, para mim, para você. Nós cantamos aqui Galileu, Jesus, ele recebeu esse nome Galileu, porque ele andou pela Galileia, pregando o Evangelho, cuidando das pessoas, curando as pessoas, fazendo milagres, demonstrando amor, suprindo a necessidade das pessoas. Era o homem Deus demonstrando como eu e você devemos viver nesse mundo Jesus viveu a vida de Deus na terra Ele foi o exemplo para mim e para você de pureza e de santificação podemos até dizer que Deus brigou por aquilo que é santo e puro é aquela ira santa que pregamos sobre ela aqui aquela ira justa quando Deus se levantou contra os fariseus, sobre os legalistas da época, ele disse, vocês pregam e não vivem, quando ele entrou no templo, e derrubou a mesa dos cambistas, e açoitou aqueles que estavam ali, e disse, vocês estão fazendo da minha casa de oração, um comércio, mas essa casa é lugar de buscar a Deus, Jesus foi santo em todas as suas atitudes, Jesus foi puro durante toda a sua vida na terra e continua, porque ele é Deus encarnado. Ele é o próprio Deus que veio e se fez homem. E agora nós devemos imitar a Deus olhando para Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos ensinou lá em Mateus 5:48. Ele disse: "Sede vós perfeito". Ele estava falando isso para os discípulos dele. e nós somos discípulos de Jesus, Ele está dizendo, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste, ou seja, a figura de de perfeição na terra é a de Deus, é a do seu Filho Jesus, que nós temos que olhar, e Ele diz, sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste, mas meus irmãos, é o próprio Deus, que exige isso de mim e de você, Deus exige de mim e de você, um caráter santo, E isso está lá em Levítico 19, 2 e 1 Pedro 1, 17, quando o próprio Deus diz, sede santo, porque eu sou santo. Imitar Deus numa vida de santidade, onde nós fugimos do pecado todo dia, para estarmos mais próximos de Deus. Irmão, nós só conhecemos este padrão de pureza e de santidade na pessoa do seu filho Jesus. Por isso imitar Deus é imitar Jesus, o Filho de Deus. Aí Paulo nos faz entender que só é possível imitar Deus pelo fato de sermos filhos de Deus. Jesus é o nosso irmão maior. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, ele diz que Jesus é o segundo Adão. Porque é o primeiro Adão criado à imagem e semelhança de Deus como Filho de Deus. Pecou, desobedeceu e toda a raça humana caiu junto com ele, eu e você. Agora, o segundo Adão é Cristo. O Deus encarnado que vem para cumprir a vontade de Deus, para ser o modelo de Deus para mim e para você viver nesse mundo. E ele não peca. Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Ele caminha com o pecador, mas ele não favorece o pecador. Ele é contra o pecado. E ele vem com seu amor e com a sua graça e com seu perdão para tirar o homem do mundo de pecado e levar de volta para Deus. E aí Paulo escrevendo lá em Romanos, o capítulo 8, versículo 1, ele diz que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Então a vitória de Cristo, o segundo Adão, é para aqueles que aceitaram e que receberam ele como seu salvador. Então não há mais condenação. Mas a vida continua. eu agora tenho que ser imitador de Deus. Eu tenho que andar como Jesus andou. Eu tenho que ser santo e puro como Jesus foi. Eu tenho que ser verdadeiro como Jesus é. Somos filhos de Deus. E a Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus através da fé em Cristo. Jesus. João 1,12 mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos ou feitos filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, agora como filho de Deus devemos imitá-lo, como filho amados do Pai, meus irmãos, todo filho procura imitar seu pai, estava olhando um vídeo que eu queria passar para vocês hoje, mas eu vou deixar para o dia dos pais, porque se aplica mais ao dia dos pais, mas que fala, que mostra essa questão do filho imitar o pai muitas vezes os pais estão desapercebidos dos filhos mas os filhos está de olho em você se você acertar, ele vai acertar se você errar, ele vai errar porque você está formando o caráter dele então quando Jesus veio foi para mostrar para nós o caráter de Deus e nos tornar parecido com ele e um dia diz a Bíblia que nós vamos ser como ele é e esse dia vai chegar, amém? esse dia vai chegar de estarmos na presença de Deus para sempre, mas meus irmãos mas em que é que devemos imitar Deus o nosso pai? embora que a gente já tenha falado mas o texto vai nos levar mais além porque Paulo vai desenvolvendo essa teologia da santificação, do imitar a Deus, e ele vai nos dizer que na sequência, que nós vamos imitá-lo andando no amor. Olha o que que diz, sede pois imitadores de Deus como filho amado e andai em amor. E aqui temos o verbo também no imperativo, é uma ordem, recebemos uma ordem que tem que ser obedecida aqui, imite a Deus, imite a Deus andando em amor, andai em amor, eu e você, nós somos convocados a vivermos em amor, nós vivemos num mundo sem amor, as pessoas não sabem o que é amor, as pessoas brincam com esse nome amor, as pessoas dizem facilmente eu te amo, isso diz muito namorado para namorada, E às vezes no segundo dia de namoro Já está dizendo eu te amo E às vezes na primeira semana Ou no primeiro ano de casado Já estão separados Porque não entende o que é amor Não é só no casamento Mas em todo relacionamento Muitas vezes nós não entendemos o que é amor Não entendemos o que é é o amor de Deus E se você não entende o que é o amor de Deus Dificilmente você vai entender O amor de um para com o outro mas Jesus veio também para nos ensinar sobre o amor, aqui é o exemplo a ser seguido, é o amor de Deus, o amor de Deus, deve ser o modelo para mim, para você, para todo crente, o apóstolo João disse, quem, aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor, se você não consegue amar, o teu próximo, o teu irmão, você não conhece a Deus, pois Deus é amor, o amor só é possível ser verdadeiro na sua vida se você conhecer a Deus, se você conhecer o amor de Deus, e o amor de Deus se tornou conhecido entre nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho único, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Essa foi a demonstração do amor de Deus. O apóstolo Paulo dá a ordem: andar em amor e nos mostra o exemplo de Cristo em seguida. Como Cristo nos amou. Primeiro, ele aceitou vir e se encarnar. Ele aceitou viver a minha vida e a sua vida aqui nesse mundo. Não como pecador. Mas no final ele carregou o meu e o seu pecado sobre os seus ombros. E diz a Bíblia que ele não abriu a sua boca. Meu irmão e minha irmã, nós só iremos conseguir andar em amor andando com Jesus. Andando como Jesus andou nesse mundo. E aí a gente pode fazer mais uma pergunta. E como Deus nos amou através de Cristo? Paulo vai responder. Paulo vai dizer que Cristo nos amou, se entregando por nós. Foi no sacrifício que ele demonstrou amor. E ele vai dizer na sequência, andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Cristo nos amou, se sacrificando por nós, se entregando por nós. O apóstolo, quando ele fala da morte de Cristo aqui, ele relembra as palavras que eram usadas nos sacrifícios judaicos. Oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Quando era oferecido um sacrifício no altar pelo povo de Israel, o aroma da carne que era queimada, Subia aos céus e Deus se deleitava com o aroma. Tinha que acontecer essa aceitação da parte de Deus. E quando isso acontecia, esse sacrifício era aceito por Deus, porque subia um cheiro de um aroma suave diante de Deus. está lá em Êxodo 29, de 15 a 18. E outros textos que vão falar sobre isso também. Mas isso só é importante para nós porque prefigurava o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Senão não tem sentido nenhum. Todo animal que era morto, todo sangue que era derramado, todo sacrifício que era aceito por Deus, no Antigo Testamento, é porque prefigurava aquele que haveria de vir, o Messias, que haveria de morrer por mim e por você. Aleluia. Glória a Deus. Porque a Bíblia ela é completa. Ela é o livro de Deus. O sacrifício de Jesus foi uma vida de perfeita obediência a Deus. Foi uma vida de perfeito amor a Deus e a cada um de nós. Um sacrifício aceitável a Deus. De aroma suave. Que Deus aceitou. E por essa razão. Foi um sacrifício aceitável ao Pai em favor dos nossos pecados. quando Deus estava naquela cruz, Ele disse, está consumado, eu cumpri a vontade do Pai, e é por isso que depois, pela palavra de Deus, que nos confirma isso, que nós fomos justificados, porque Deus aceitou o sacrifício de Cristo, os nossos pecados foram imputados em Cristo naquela cruz, e Deus nos justificou, Deus deu a sentença de que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque Deus aceitou o sacrifício do seu filho. Paulo nos confirma aqui que o sacrifício de Jesus foi agradável a Deus, foi um sacrifício em que Deus teve satisfação. É isso que Paulo está nos dizendo. Essa foi a forma que Deus usou para demonstrar o seu amor e o seu perdão a você e a mim, a todos nós. Agora Paulo nos ordena imitá-lo e ele diz, andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele está dizendo agora que eu tenho que imitar a Deus nisso. Eu tenho que imitar a Cristo nisso. Esse é o amor. Um amor que não é mero sentimento. Ele tudo dá, esse amor, é o amor que tudo dá pelo irmão, sem levar em conta nenhum sacrifício, por aquele a quem é dedicado, um amor que não tem exigência, por aquilo que nós damos, é um amor incondicional, foi assim que Deus nos amou, é assim que Deus quer que nós também amemos, uns aos outros, imitando a Deus, nesse amor, não existe prova de amor meus irmãos, sem doação e sem entrega Deus entregou o seu filho o seu único filho a maior prova de amor é quando entregamos aquilo que nós mais amamos, que é a nossa vida nós somos muito orgulhosos egocêntricos nós achamos que nós somos alguma coisa que nós podemos alguma coisa É assim que nós pensamos, mas não é assim que Deus quer que eu e você vivamos. O que Deus quer é que da mesma forma que Ele entregou o seu filho, nós possamos também dar a vida pelos nossos irmãos. Você está louco, pastor? Como é que eu vou dar a vida pelo meu irmão? Meu querido e minha querida, a Bíblia que nos ensina isso. Isso não quer dizer agora que você vai chegar para qualquer pessoa e vou morrer em seu lugar. Mas o sentido de dar vida é você se arriscar por amor. É você pagar o preço pelo outro, de resgatá-lo, de ensiná-lo a verdade, de caminhar com ele. Se ele te pedir para andar uma légua, anda duas. Se ele discute com você e te dá um um tapa no rosto, você vira o outro. Esse foi o ensinamento de Jesus. E aí o apóstolo João, o apóstolo amado, que é aquele que caminhou mais perto de Cristo, pelo que a palavra de Deus nos mostra, ele estava sempre perto de Jesus, ao ponto de colocar a sua cabeça no ombro de Jesus. É o apóstolo do amor. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Por favor. Na primeira carta de João, primeira epístola de João, perto de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 16 a 18, 1 João, capítulo 3, 16 a 18, graças a Deus que todo mundo é bom de Bíblia, todo mundo já achou, então vamos ler, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, agora leia junto comigo, E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recurso deste mundo, olha o contexto, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É uma pergunta. Está vendo como dar vida tem a ver em você se sacrificar, em você repartir, em você dar, em você servir, aí ele conclui, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, porque é muito fácil amar com a língua, falar, mas de fato e de verdade, imitai a Deus no amor no sacrifício, na entrega da sua própria vida, em favor do outro, irmão, nós trabalhamos muito para nós, nós levantamos às vezes muito cedo de manhã, e dormimos muito tarde da noite, corremos corremos risco de vida, para cima e para baixo, para ter o sustento, mas muitas vezes não é só o sustento que a gente quer, a gente quer ter, quer ter e quer ter, e quando nós morrer, nós não vamos levar nada desse mundo, é no céu que você tem que juntar tesouro. Onde a traça e a ferrugem não corroem. Onde os ladrões não escavam nem roubam. Invista em vida de pessoas. Ame pessoas. Chegue em casa hoje e faça a sua lista de amigos. Pode ser que você não tenha um amigo para trazer no um churrasco aqui. Porque você não se relaciona com pessoas. Faça uma lista dos seus amigos. Se você não tem, Senhor, eu quero conquistar pelo menos... Um amigo até o final do ano. Porque eu não acredito também que você tem 10, 15 amigos. Mas pelo menos 3, 5 amigos você tem que ter. E se você é crente, se você é um filho de Deus, de preferência que é seu amigo não seja crente. Porque se você se sente pecador, você tem que sentar ainda com mais pecador do que você, para demonstrar o amor de Deus. Que é muito fácil ser crente na igreja. É muito fácil. Jesus, ele fez questão de estar no meio dos pecadores. De assentar a mesa com eles. De comer e beber com eles. Para demonstrar a sua santidade e a sua pureza. E dizer, eu estou aqui para fazer a diferença e para dizer que eu posso perdoar os seus pecados e lhes salvar. Quem é representante de Jesus é eu e você. Nós somos a igreja de Deus. Nós precisamos fazer isso. Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de cada um de nós. Imite a Deus, meu irmão e minha irmã. Imite a Cristo. Perdoe. Seja paciente. Ame. Se entregue. A gente às vezes ora, Senhor, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu quero ter é para o teu louvor. Tem muitos irmãos que põem uma frase no carro e dizem: Esse carro é de Deus. Vocês já viram isso? Para que Deus quer carro? Quem precisa de carro é o teu próximo que não tem. Quem precisa de uma roupa e de um calçado ou de um alimento é aquele que não tem. Deus não precisa. Mas nesse mundo ele quer contar comigo e com você. Nessa demonstração de amor, agora eu e você só poderemos imitá-lo e obtê-lo amando uns aos outros. Com esse amor sacrificial Isso somente acontece quando nós reproduzirmos em nossa vida a atitude de amor vivida por Jesus. Uma atitude de amor, de bondade, de perdão, de misericórdia em favor dos outros. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus nos desperte, que Deus nos incomode a praticar esse amor imitai a Deus andai em amor como ele se entregou se sacrificando por nós que nós devemos assim amar o nosso irmão e arriscar a nossa vida se possível dar a vida pelos nossos irmãos é isso que Deus quer de cada um de nós que Deus nos abençoe vamos ficar de pé nós vamos orar agradecendo ao Senhor E passando esse domingo, no próximo, se Deus nos permitir, que nós estaremos aqui em festa do aniversário, nós damos né, sequência a essa série de mensagens. Ó Deus amado e querido Pai, quão grande em toda a terra é o Teu nome, quão grande em toda a terra é o Teu amor, a demonstração do Teu amor através do Teu Filho Jesus, que veio, que viveu entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a Tua glória, a sua glória como a glória do Pai, e Ele viveu entre nós, mas se entregou por nós, morreu naquela cruz, derramou o seu sangue pelos nossos pecados, como a maior prova de amor já demonstrada nesse mundo, por um ser humano, e a tua palavra diz que ele ressuscitou dentro dos mortos, ele está glorificado, assentado à destra de Deus, de onde ele intercede por nós, de onde ele advoga a nossa causa, mas que irá voltar para buscar a sua igreja, e o único motivo de ainda estarmos aqui como igreja, é porque nós temos que demonstrar esse amor de Deus, imitando a Deus, imitando o seu filho Jesus, nós queremos ser imitadores de Deus, dá nos essa graça pai, não para a nossa glória, mas para a tua glória, em nome de Jesus.